1: Drugscriminaliteit en andere zaken die het daglicht niet kunnen verdragen. Wie Twente ziet als een idyllische regio waar nooit iets gebeurt, heeft het mis. Ook hier komen namelijk duistere zaken voor. In de Tubantia Crime podcast bespreek ik, Frank Bussink, samen met misdaadverslaggevers Maarten Schoon en Erwin Waanders... ...de laatste ontwikkelingen in de Twentse onderwereld. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Tubantia Crime Podcast. De eerste aflevering van 2024. Mijn naam is Frank Bussink en bij mij aan tafel, net als voorgaande jaren, kan ik inmiddels zeggen, misdaadverslaggevers van Tubantia, Erwin Waners en schoon. Goedemiddag jongens. Goedemiddag. Hallo Frank. En dan kan ik heel flauw zeggen, de beste wensen. <laughs> maar dat is meer voor de luisteraar dan hè. Ja, die ja, hebben we ja, ja. natuurlijk al heel, heel lang moeten missen. Tenminste, is heel januari. Ja klopt. Um, maar goed, dat levert natuurlijk ook weer uh, op dat wij heel veel zaken hebben om te bespreken. Dus we hebben een... Bomvolle aflevering, dat beloof ik alvast. Zeker. En uh, de, de, het lijstje is dus lang. Um, waar, waar zullen we beginnen? Ja,
0: waar wil jij beginnen?
1: Uh, we hebben onze
0: host. Uh...
1: Ja, nou, uh, laten we beginnen met uh, de, de verkrachter uit, uh, uit Enschede. Of die, in ieder geval die verkrachting die, die, die is gefilmd. En... Ja, ja,
0: Easy M. Easy M. Easy M. voor de luisteraars. Easy M is een, um, ja, een jongen die is opgegroeid in uh, Sierra Leone en Italië. Een beetje uh, heeft gependeld... Tussen daar waar zijn vader en daar waar zijn moeder woonden. En is om, op onverklaarbare wijze in Nederland beland. En uh, ja, eigenlijk um, heeft hij daar op 19 december 2022. midden in het centrum van Enschede. heeft hij daar een, een slachtoffer gemaakt. Een jonge, mm -hmm. jonge Enschedeze vrouw. Die heeft hij op uh, gewelddadige wijze verkracht. Ik zal u de details de besparen, want die, uh, die waren echt uh, ijzingwekkend uh, om, uh, om, om te horen. Um, uh, ja. De verkrachting aan zich is gewoon compleet gefilmd door beveiligingscamera's van de Jumbo in, in het centrum van de stad. En ja, hij heeft zijn, zijn daad kunnen doen uh, en is daarbij niet betrapt omdat er op dat moment niemand op die parkeerplaats uh, terecht is gekomen. Nee. Um, ja, na een strafheids van twee jaar in TBS is die uiteindelijk voordeeld uh, tot drie jaar cel in TBS. Um, dat betekent dat hij dus eigenlijk voor langere tijd uit de maatschappij uh, wordt gehaald. Uh, en dat, dat is ook iets wat, wat het Openbaar Ministerie wilde en waarvan de rechtbank ook zei van ja, de maatschappij moet maximaal uh, beschermd worden tegen deze man. Alleen dan, ja, dan ontstaat er wel iets bijzonders, want hij is in principe een, 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 een vreemdeling. Ja. En als, uh, ja, even, even ingaan op TBS. TBS is een, een maatregel, dus geen straf. Uh, op het moment dat, dat hij dus aan die, aan die maatregel begint, dus aan zijn behandeling... dan uh, hoort daar natuurlijk ook bij dat hij uh, weer terug zou moeten kunnen keren in de maatschappij. Ja. Alleen daarvoor is wel nodig dat jij een vangnet hebt. Dus je moet familie hebben of vrienden ja. in dus, de maatschappij. In, en ja, we hebben het hier natuurlijk over Nederland, dus de Nederlandse maatschappij. Ja. Die heeft hij niet. Hij is hier helemaal alleen. Hij is hier helemaal alleen. Dus dat ja. zou betekenen dat hij um, ja, in een maatschappij komt waar hij niemand heeft... Nee. Dus kan die niet op verlof. Dat zou betekenen dat zijn TBS tot in lengte van jaren kan duren. Ja. Nou moet ik eerlijk zeggen als jij als het echt, hè, zoals de rechtbank nu heeft gezegd, van het is bewezen wat jij hebt gedaan, dan kan misschien de uh, straf niet lang genoeg zijn of hoog genoeg zijn. Maar daar zijn wij hier niet voor. Dat, dat mogen anderen bepalen. Maar het, het geeft wel een probleem aan in, ja. in, in de strafmaat. Van ja, wat, wat doe je met zo iemand?
1: Zijn dat precedent of niet?
0: Nou, ik, ik heb wel eens mensen gesproken uit de TBS-wereld die in, in, binnen TBS-klinieken werken en die uh, melden wel uh, toch de nodige problemen rond dit uh, thema. Mm -hmm, ja. uh, toch heel veel mensen die uh, niet hier, van hier komen, die wel tot TBS zijn voordeeld en die uiteindelijk dus uh, tot, uh, ja, langdurig in de TBS verblijven omdat er gewoon geen geen vangnet is.
1: En dan is het maar gewoon verlengen om het verlengen... omdat ze anders ja. nergens terecht kunnen. Ja,
0: en, ja. en, en die mensen... De, de medewerkers die ik heb gesproken, die zeggen ook gewoon van... ja, wij, wij reclameren wel bij, bij leidinggevende bij, uh, bij het ministerie van... doe hier iets mee, doe hier ja. iets aan. Ja, wat is het alternatief? Dat zou betekenen van... nou je, je stuurt hem naar zijn tweede vaderland, Italië... want het mm -hmm. is, hij heeft blijkbaar een Italiaans paspoort. Dan zou hij daar zijn straf uit kunnen zitten. Dat is een mogelijkheid. Maar goed... Ja. Dat, dat is kijken, ja. Maar een afschuwelijke, echt een afschuwelijke zaak.
1: Ja. Maar goed, we weten dus niet hoe het met hem gaat aflopen. want ja. Kijk Maat ook even aan, maar je weet ook niet of de precedenten zijn in dit, in dit soort situaties. Ja, nee, dat, wat Erwin zegt is gewoon
2: lastig. Het is ja. geen Nederlandse... Uh, Staatsburger, uh, Hij heeft dus geen asiel hier, uh, dus ja, dan heb je hier ook niet te integreren. Zo simpel is het nee. eigenlijk alweer een beetje. Uh, ja. Je komt niet terug in onze samenleving, want je moet eigenlijk terug naar het land van herkomst. Ja, dus als het je straf heeft ja. uitgezeten,
1: kan hij gewoon uh, Ja, en als, kieberen, de, dus. als
2: het een Italiaan is, dan is het gewoon een Europees ingezetene. Ja, dat, uh, ja. Ik dat denk dat daar voor, de ja. antwoord op het ja. vraag ligt. Maar goed, dat, uh, daar ben ik niet
1: deskundig genoeg voor. Nee, nee. Goed, dat, dat blijven we volgen en hopelijk komt er, kom er snel duidelijkheid in. Uh, wat we ook hebben gevolgd, um, is de zaak Gia Jaffo. Ja.
0: Um, nog heel veel kort. Ja, Gia Jaffo, een, een man uit Enschede, die woonde samen met zijn gezin uh, aan de grasjuffer in, in Enschede, dicht tegen Gelaandebrug aan. En die is op de dag van de verjaardag van zijn uh, oudste zoontje, is die, uh, s avonds, uh, dat is 6 december 2021, is die, uh, spoorloos uh, verdwenen. Um, nou ja, een zorgwekkende verdwijning, daar hebben we ook heel veel over gesproken, heel veel over geschreven. Mm -hmm. En op 22 mei, uh, dus ruim een half jaar later, uh, treffen uh, voorbijgangers in het kanaal Almelo de Haandrik in Bruchtenveld een pakket aan. En daar blijkt het ja, dode lichaam van Jihad Javo in te zitten. Mm -hmm. um, die blijkt om het leven te zijn gebracht met pistoolschoten. En vanaf dat moment is het, uh, ja, het vermissingsonderzoek wordt een moordonderzoek. Ja. En daar is uh, later zijn er meerdere mensen voor uh, aangehouden. Waaronder Hamid S., dat is de hoofdverdachte. En die stond uh, vorige week uh, voor de rechter. Mm -hmm. Twee zittingsdagen. Ja. ja uh, wat, wat, wat is de aanleiding geweest voor, uh, volgens het OM, dat,
1: dat, dat, dat Hamid S. die uh, het Jaffo om het leven heeft gebracht?
0: Ja, dat, dat is een beetje, het is een hele bijzondere zaak. Eigenlijk zijn er meerdere motieven denkbaar. Jia um, Jaffo. Was al een beetje een bekende van politie en justitie, zeker ook in het buitenland, uh, vanwege drugsdelicten. Heeft ook een tijdje vastgezeten in Duitsland. En Hamid S. is eigenlijk een supermarkteigenaar die ook wel eens wat heeft gedaan in de hennepwereld. Mm -hmm. Het waren eigenlijk vrienden. Toen Jihad vast kwam te zitten in Duitsland vanwege hennep, um, hij is aangehouden in Frankfurt. Hij uh, heeft anderhalf jaar uh, in, in Duitsland in de gevangenis gezeten. En in die periode heeft Hamid het aangepakt met de vrouw van Jihad. Na anderhalf jaar kwam Jihad weer terug bij zijn vrouw. En zijn vrouw heeft ook gezegd, ik kies voor jou. Nou mm -hmm. ja, dat, dat kan een motief zijn. Hè? De, de afgewezen minnaar. Ja. Maar goed, uh, er hangt om die zaak ook heel veel ja, crimineels heen. Uh, dat ze samen eventueel bezig zouden zijn geweest met een uh, cocaïnetransport... vanuit Rotterdam, uh, vanuit de haven naar uh, Berlijn... Dat zou dan samen zijn geweest met uh, enkele criminelen uit, uit Duitsland ook weer. Um, dat, dat is niet helemaal duidelijk. Nee. Uh, dus er zijn meerdere motieven denkbaar. Uh, ja, er is geld betaald door Hamid aan de, aan de familie uh, Jaffo. Uh, dat zou dan eventueel een, een bedrag zijn om Jihad uh, bij zijn vrouw weg te houden... zodat hij met haar verder kon gaan.
1: Ja.
0: Het, het wordt allemaal niet heel erg duidelijk. Het was ook mm -hmm. een, een bijzondere zitting omdat het allemaal in het Arabisch ging... En De eerste zittingsdag uh, ja, liep dat wat vertraging op, omdat er drie tolken waren. Voor twee, uh, twee kanten nabestaanden, maar ook voor uh, de verdachte. Nou, daar heeft de rechtbank op een bepaald moment van gezegd: dat gaan we niet doen. Gewoon één tolk die ja. voor iedereen uh, vertaalt. Nou, dat ging een stuk beter. Ik bedoel, die man vindt echt uh, een groot uh, compliment. <lacht> want. Uh, ik, ja, als jij twee dagen lang in een rechtbank uh, continu moet vertalen, dus je moet alle juridische termen moet je, moet je kennen, ja, het is echt uh, bijzonder. Maar um, ja, uiteindelijk is er wel een, een strafwijze gekomen van 16 jaar mm -hmm. Ja. Dus de, het Openbaar Ministerie denkt wettig en overtuigend te kunnen bewijzen dat het Hamid S is geweest die Jihad Jaffo om het leven zou hebben gebracht. Ja. En dat is best bijzonder, want het ontbreekt in deze aan heel veel technisch bewijs.
1: Ja. Ja, um, Jij was erbij bij die rechtszaak. Ja. Jij hebt ook uh, wat, wat fragmenten opgenomen. Um, nou ja, de, de, de inleiding, die, die geloof ik wel van het OM. Maar ja. vooral even over de, de impact die... Ja. Uh, de, wat volgens het OM de moord van... Op, die het Jaffo heeft gehad op, op zijn familie.
0: Ja, en waarom we dit hebben gedaan... is om, om onze luisteraars een keer te laten... Uh, die nog nooit in de rechtbank zijn geweest... om eens te laten uh, horen hoe dat nu werkt... en, en hoe een officier van justitie daar uh, spreekt. Ja. We hebben bewust niet de... Uh, um, uh, stem van de verdachte uh, laten we niet horen. Maar uh, in dit geval, de officier van of de institutie had daar geen problemen mee.
1: Ja, en op de achtergrond hoor je de vertaler ja, ook nog. Ja. Dus als je denkt, wat hoor ik op de achtergrond? Dat is iemand die uh, aan het tolk is. Dat is de ja.
0: man die een groot compliment verdient. <laughs> ja,
1: laten we eventjes luisteren na, ja,
3: naar het eerste ja. fragment. Voor al dit leed is verdachte en ook alleen verdachte verantwoordelijk. Als hij ook alleen verantwoordelijk is voor de schok in de maatschappij... en de gevoelens van onveiligheid die een moord teweeg brengt... Deze zaak geldt dat de moord als extra gruwelijk wordt ervaren. Nu het slachtoffer als een pakje ingepakt is gedumpt, klaarblijkelijk zonder enig respect. Niet alleen geen aspect voor het leven, maar evenmin voor het dode lichaam van jihad. En daarna wel haast filmisch is komen boven door het lichaam te verbergen heeft verdachte extra leven toegevoegd aan de nabestaanden. Langere tijd hebben zij in onzekerheid moeten verkeren over het lot van jihad. Pendelend tussen de hoop dat hij terug zou komen en de vrees dat hem iets zou overkomen. Ja.
1: Ja. Dat, dat zegt wel iets, toch? Ik, bedoel, dat, hoe, ik, vind, ik vind dat hij het heel mooi vertelt, van, hè, dat, dat filmje dat hij weer boven is komen drijven. Ja. Dat, is, dat, is, dat, is dat een tactiek van, van het OM om het op die manier...
0: Nou, natuurlijk. Nou, uh, Om het wat beeldender te maken. Hij, hij maakt het wat beeldender. En, ja. en het zorgt ervoor enorm veel emotie bij, uh, bij de nabestaanden vooral. hoor. Zijn moeder en zijn vader, uh, die praken op dat moment echt. Ja. Um, dus dan zie, je, hè, dan zie je met eigen ogen de impact. Nou ja, als je nu uh, aflu afluistert, zeg maar, dan, dan, dan kom je weer terug in dat sfeertje. Dus ja, ja. Het, 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 het hoort erbij. Hè? Het, ja. een, een, een officier mag dat uh, doen en ja... Nee, op dit, hij deed het keurig op deze, deze manier. Ja, later
1: heeft het ook nog even over, over de, de kinderen die, die dan ook ja. Ja, getroffen zijn door dit leed. Laten we daar ook eventjes ja. naar luisteren.
3: De drie kinderen van jihad zullen opgroeien zonder vader. En om zich heen zien bij vriendjes en vriendinnetjes hoe het is om wel twee ouders te hebben. Dat brengt een voortdurende confrontatie met de dood van hun vader. En het daarmee gepaardgaande verdriet met zich.
1: Ja.
0: Ja, ja, volgens mij zijn woorden overbodig als je dit ja. hoort. En, ja, precies. Ja. Ja, ja, dat is, uh, als je zo vader bent, nou ja, dan, uh, dan, dan weet je dat. Doe ja. het nog even, maar <laughs> ja, bij ja. mij niet meer. <laughs> ja.
1: Nee, en dan uh, de, de eis, zei je. Uh, ja. Moeten we daar nog even naar luisteren? Hoe de, hoe de, um, want dat heb je ook ik, opgenomen.
0: Ik, ik heb het al uh, ja, een beetje verklapt eigenlijk, hè, zonde, ja. Maar nee, goed, uh, het, het is natuurlijk al bekend. Ja, de, um, uiteindelijk komt hij met een, een eis en legt hij ook duidelijk uit waarom of hij vindt ja. dat de, deze man, de Hamid S, uh, uh, langdurig de gevangenis zou moeten. Dus laat hem maar maar luisteren.
3: Een en ander overzien. voordat het over ministerie een onvoorwaardig voor de, de gevangenisstraf voor de duur van 16 jaar. ...heel onverwaardelijk met aftrek van de tijd die ik voor is doorgemaakt.
0: Ja, ja, gaat Ja, 16 jaar. Maar het bijzondere hier ook weer aan is... Uh, ...het Openbaar Ministerie wil hem veroordelen voor moord. Voordelen zien ja. voor moord. Mm -hmm. Nou, um, de, de... ...ja, hoe zeg ik dat? De aanwijzingen voor moord zijn er natuurlijk. Hè? Hij, is, hij is om het leven gebracht. Alleen bij moord moet er een vooropgezet plan zijn... Mm -hmm. Ik vraag me serieus af, en dat heb ik ook wel met collega's besproken die, die mijn live-blog, wat ik heb bijgehouden, hebben gelezen, van ja, is dat bewijs er wel dat deze Hamid S uiteindelijk ook de trekker heeft overgehaald? Jafou is doodgeschoten, maar er is geen wapen gevonden. Er is in de auto's van uh, Hamid nee. S is helemaal niets teruggevonden. In de, alle woningen die hij gebruikt, in zijn winkel, er is helemaal niets teruggevonden. Uh, geen bloed, geen weefsel, helemaal niks, geen enkel. Nee. Um, ja, spoor. Wat er wel is gevonden in de deken waarin uh, jihad was gewikkeld, is een haar aangetroffen met, en, en dan wordt het technisch um, niet een volledig profiel, niet, ja. eh, dus niet een volledig DNA-profiel, maar een, ja, hoe noem je dat? Een, een soort moederprofiel. Uh, dus de haar uh, zou aan Hamid kunnen hebben toebehoord, maar dat is niet helemaal duidelijk. Nee. Dus het is niet uh, 100% zeker dat die haar van hem is. Nou, nee. Hij zegt zelf, ja, ik heb op 6 december. Met jihad, uh, of, uh, ja, met jihad in de auto gezeten. Dus er kan overdracht zijn geweest. Ja. Hoe, die, hoe mijn haar in die deken terecht is gekomen, ik heb geen idee. Nee.
1: Dus jij twijfelt een beetje aan de zaak de, nou ja, van Toren. Proef ik een twijfel. beetje. Uh,
0: nou ja, goed. Um, ik heb me meerdere collega's kwamen bij mij. Hé, hey, um, hoe zit dat nou eigenlijk? Want als ik jouw verhaal zo lees, dan uh, lijkt het erop alsof er niet zoveel bewijs is. Nou ja, goed. Het Openbaar Ministerie heeft volgens mij er alles aan gedaan om het wel te bewijzen. Uh, dus we gaan ook niet speculeren of, of het wel of niet klopt nu. Nee, uh, dat dat, oh, dat, dat uh, zeg ik ook niet. Maar. Nee, 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 zeker niet. Maar het, het is gewoon heel lastig. Um, soms zit je bij een zaak en denk je van, oh, dit is pan klaar. Ja. He, we, we hadden het net over de verkrachter. Er zijn beelden. Hij heeft mm -hmm. gewoon bekend. He, hij heeft het gedaan. Deze verdachte heeft van meet af aan alles ontkend. Ja. Hij heeft, uh, de, het Openbaar Ministerie, de recherche, heeft een tijdlijn samengesteld van 6 en 7 december. met elke beweging die Hamid S. heeft gedaan. Daar hebben ze hem helemaal over bevraagd. Bij de politie, bij de rechtercommissaris... en ook nog eens een keer weer op zitting. Hij heeft overal best wel een, een verklaring voor. Uh -huh. En die, die kun je geloven, die kun je niet geloven. Maar um, ja... De, Misschien een, een, een gek voorbeeld. Hij zegt van, ja, ik, euh, ik ben op 6 december eerst, heb ik uh, jihad naar huis gebracht. En ik zou hem naar Glanenbrug brengen, maar ik ben tussentijds, ben ik nog naar losse gereden. Dat heeft hij eerst bij de politie niet verklaard. Later verklaart hij dat wel, omdat hij daar sigaretten ging halen. En die sigaretten waren illegaal. Nou, dus hmm. in die tijdlijn klopt het gewoon dat hij naar losse rijdt. Hij heeft toch gewoon zijn telefoon bij zich. Hij heeft twee telefoons, één telefoon bij zich. De andere telefoon ligt aan de uh, aan de lading, zegt hij zelf, in zijn woning in Den Ham. Ja. Daar verklaart hij ook van, van ja, uh, die was gewoon leeg... Uh, dus ik heb mijn andere telefoon bij me. Iemand die een moord plant, die neemt zijn telefoon niet mee, lijkt me.
1: Ja, of juist wel omgekeerde psychologie. Nou, ja,
0: Precies. Geen Gelukkig idee. is het niet aan ons om daar... Maar de echte smoking
1: gun? Die, uh, die, nou, die is er zeker een... nee, het zeker niet. Kijk, de
0: telefoon van Jihad straalt op die 6 december, die avond wel heel bijzonder aan... Uh, uh, op een mast in, uh, in Den Ham. Ja. Dat is de woonplaats van Hamid. Mm -hmm. De telefoon is nooit teruggevonden... en er is nooit een wapen gevonden. Nee. Dus uh, vragen genoeg. Uh, ja, nou ja, we gaan het uh, horen. 20 februari gaat de rechtbank... Uh, wijzen, dus dan, dan weten we meer.
1: Ja. Interessante zaak. Zeker. Ja. Maarten, je bent er ook nog. Je hebt al een tijdje... Nee. Nee, ik zit geboeid te luisteren naar uh,
2: Erwin, inderdaad. Dus dat, uh, en niet alle zaken zijn pan-klaar, zoals Erwin zegt. Dus
1: nee, nee. heb mee. jij een zaak die wil uh, pan-klaar is of niet? Heb je uh, op jouw lijstje staan of dat ook niet? Zelden. Zelden, nou
2: ja. uh, In ieder geval, uh, ik, ik ben, uh, een paar weken terug was ik bij Anuar Bel-M, een Almloer. en Volgens het Openbaar Ministerie heeft hij een handgranate gegooid naar de woning van Michel B. in Enschede. En let wel, dat was in 2017. Ja, ja. bent u daar nog?
0: Uh, <laughs> 2016. Oh, 2016 zelfs. Nou, ik heb
2: daar Dat is echt lang geleden. Ja. Ja. En um, dat zou dus de start zijn van de oorlog in de. Van de Tweede Wereldoorlog. Ja. Um, nou ja. Het OM zegt. Kort en goed, Van, uh, daaruit zijn heel veel onderzoeken uh, geweest. Heel veel politieonderzoeken, heel veel mensen hebben ze gesproken. Heel, ze hebben heel veel op een rijtje gezet. De, de opdrachtgevers zijn veroordeeld tot uh, 26
0: jaar. Ja, ja lange, in ieder geval lange straffen. Ja, lange straffen. Ja, heel lange straffen.
2: Ja. Uh, ander tot tien jaar. Er zijn solda de soldaten, de vermeende uitvoerders zijn veroordeeld uh, tot lange straffen. Alleen de, degene die de ja, lont in de het ruitvat, ja. Precies, die ja. dat deed... Um, die hadden ze tot het laatst bewaard. En de politie, ook bij het ministerie, zei van... Nou ja, toen we al die onderzoeken hadden gedaan... lazen we alles nog eens na, zetten we alles nog eens op een rijtje. En toen kwamen we eigenlijk wel uit bij deze meneer... die ze al eerder op de korrel hadden.
1: Ja. Um, wie, wie is hij überhaupt?
2: Het is een uh, 29-jarige Amelooer. Zijn bijnaam is Bokito. Uh, volgens de OM zou hij ook wel meer gedaan hebben. Want het is een, onder een oorlog in de tense onderwereld. tussen uh, aan de ene kant de groep rond uh, Satudara... en aan de andere kant de groep rond uh, Simodee. En Marcus T. En hij zou behoren bij de groep van Simo D. En dan zou hij ook uh, ja, met drugs uh, in de weer zijn geweest. Althans, volgens het Openbaar Ministerie wordt mm. hij daarin genoemd. D ja. Dat is nu niet uh, hangt hem nu niet boven het hoofd. Door en Dit gaat drugs. puur om die uh,
1: handgranaat. Uh. Uh,
2: ja, en uh, wapens in een auto die van hem zouden zijn. Voorbereiden van een aanslag in Enschede... Uh, waar hij een AK-47 voorgeleverd zou hebben... En um, daarna is hij naar het zuiden van het land gegaan. En daar heeft hij uh, gestolen van zijn baas, volgens de OM. Nou, die laatste twee dingen, die bekend hij. Um, en dan gaat het over een kleine 40.000 euro. En de ene bij een zonnebrillenzaak en de ander bij een tankstation aan sigaretten. Um, maar we, om even bij die handgenaad te blijven. De, ze hadden hem al eerder op de korrel, samen met nog een uh, Almeloer. Die zouden dat gedaan hebben. Uh, maar van hem vonden ze dus uh, DNA op de handgenaad. Ja. Uh, zelf zegt hij dus van, ik was een keer bij een vriend, ik wil niet zeggen wie. Ik trok een laadje open, daarin lag een pistool en een handgranaat, die heb ik gepakt. En daarmee ben ik op de foto gegaan, maar dat was grappig. Nou ja, um, waar dat was, wilde hij niet zeggen. Um, be, wie die foto dus heeft gemaakt, me, be, wilde hij ook niet zeggen. Waar, of die foto überhaupt bestond en waar het dan was, ja, dat kon hij dus ook niet zeggen. Dus meer dan dit als verklaring waarom, die, waarom zijn DNA op die handgranaatbeugel zat. Ja. Dat uh, weten we dus niet. Ik mag er niet over
1: oordelen, maar Klin niet heel sterk.
2: De rechtbank zei ook, die vroeg ook van dit is niet een verhaal wat we kunnen controleren. En nee. dat, uh, zoiets zei de officier ook in ja. andere bewoningen. Dus uh, nou ja, zo. Um, eigenlijk die zaken die te maken hebben met de oorlog in de onderwereld, uh, die ontkent hij. Dus dat... Uh, goed. En dit is even de hele korte samenvatting, hè, want we hebben het Erwin al lang uh, aan het woord gehad. <laughs> Um, want als ik ga beginnen over de uh, Twentse onderwereld en die oorlog die er tussen daar hebben we het al heel vaak over gehad. Dan kan ik hier nog wel een middag zitten. Ja, ja, was was echt... We kunnen
0: mensen terugluisteren, toch?
2: Ja, precies.
1: Ja, nee, inderdaad, dat begint in 2016. En het zit nu 2024. Dus ja. Dat, ja. Ja. Dat, dat is nogal een tijdje. Ja.
2: Um, en ze hadden ja, meer bewijs dat naar hem uh, wees um, door uh, chatsgesprekken die ze hebben uh, gevonden. Uiteindelijk is er in die onderwereldoorlog uh, zijn er ook. Foto's van chatgesprekken, dus van de telefoon waarop die chatgesprekken zijn te zien, die foto's zijn aangeleverd bij de politie uh, door iemand uit het kamp van Dara. Uh, daarin, de, in die chatgesprekken is te zien dat de, opdracht, de veroordeelde opdrachtgever met hem zou praten. Hij ontkent ah, dat die chatgesprekken, uh, dat hij dat is. Uh, nou ja, fijn. Dus, uh, dus zo. Ja. Uh, het Openbaar Ministerie heeft een, uh, uh, heeft een straf uh, tegen hem geëist van, ik pak het er even bij, negen jaar cel
1: voor alles ja. bij elkaar.
2: Ja. Dus
1: dat, uh... En wanneer is de uitspraak?
2: Uh, nou, nog niet direct. Dat is, uh, even kijken, de 26e.
1: Oké, een beetje na de uitspraak in de, in de zaak Jet ja, ja.
2: ja, en dan, om, dan hou ik het momentum even vast, nu ik dat toch heb, ja, zeker. Uh, van de Twentse onderwereld. Uh, want toen is er onder andere ook geschoten op uh, uh, de, de, het pistool wat ze in de auto hebben gevonden, een witte Volkswagen Sirocco, die is ook gebruikt bij de aanslag uh, in Gronau in de Twentse onderwereld. Die auto van Anouard Belm? Ja, ja, die van hem zou zijn, inderdaad. Ja. Um, in die onderwereld is er ook dus uh, oorlog is er ook geschoten op ClubLux, ook hier in Enschede. Uh, dat ik was, voel een bruggetje aankomen. Uh, ik water. praat naar nou, nou een bruggetje ja. toe, ja, heel goed. Heel goed. Um, daar zou uh, iemand doelwit zijn, Samir Zet. En die uh, begaf zich ook in de kringen rond Satudara in die tijd. En die is. Um, onlangs opgepakt samen met zijn twee broers en vijf vrouwen... op verdenking van uh, handel in drugs, witwas en wapenbezit. Ja. Iedereen is vrijgelaten behalve Samir Zet, en ook. Um, en die zit dus nog in voorarrest. En de collega's bij TVO's uh, wisten te melden dat hij uh, voor 50 miljoen aan cocaïne zou hebben verhandeld. Dat dat de reden is waarom het Openbaar Ministerie hem graag binnen de deur wilde hebben... Nou ja, wat
1: daarvan klopt, gaan we natuurlijk nog zien. Mm -hmm. uh, maar goed, dus dat uh... wel een bijzondere zaak. Want ik weet nog dat het, dat het politieberichtje kwam van dat er uh, zeven mensen waren aangehouden. En ja en dan lees je vijf vrouwen denk je, hè? Dat is toch de eerste reactie dat je denkt, hè?
0: Ja, ja bijzonder. Ja, maar dit, ja. Komt, dit komt ook allemaal voort uit het ontsleutelen van berichten, hè? Ja. Dus
1: ja. Uh... Wat, wat, wat weten we verder over die zaak? Of over de, wat voor mensen daarbij betrokken zijn? Dus dat weten we weten nog...
0: Dat...
2: Ja, nog, ja. De, ja, de drie broers zet, ja, ik maar die zouden betrokken zijn volgens justitie en vijf vrouwen. Ja, ja kijk, stel dat je 50 miljoen uh, aan kook verhandelt, da daar verdien je natuurlijk ook wat aan. Dat geld is natuurlijk niet legaal. Dat moet nee. je op de een of andere manier weer in het, uh, en daar moet je een kant mee op. Ja. En dus ja, dus dat, uh, waarom zou je als vrouw dat niet wit was en waarom zou je dat alleen aan de man overlaten? Ja, geen idee. Ja. Gesteld nee. dat ze dat gedaan zouden hebben.
0: Ja, precies. Ja. En, ja, zit, disclaimer. Ja, ja. en hij zit nog in, in beperkingen. Ja, ja. Dus, Samir uh, Zet. Ja. ja, dus zijn advocaat uh, mag daar uh, nu nog helemaal niks over zeggen. Hij kan zeggen, er niet tegen verweren. Nee. 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 nee.
1: Uh, dan even door naar uh, Appi LM. Ja. Dan kijk ik Erwin maar even naar ja aan. Nou,
0: Dat is ook weer zo'n zo uh, zaak. Eigenlijk uh, heeft dat ook weer een, een verbinding met waar, waar Maarten het net over uh, heeft gehad. Appi LM was voor justitie lange tijd um, onvindbaar. Hij komt voor in een cocaïneonderzoek. Dat is uh, ook naar het, on, uh, het ontcijferen van, uh, van berichten in Exclu. En um, dat is 3 februari vorig jaar is daar een, uh, zeg ik hoofd, ja, is daar een enorme klapdag geweest. Dat is er op, op heel veel plekken in Nederland is er, uh, ja, zijn er invallen geweest in woningen, in, be, in bedrijfspanden, drugs, wapens. De hele rattenplan is aangetroffen. Waaronder dus ook een woning in Enschede, aan de Puttenstraat. Nou, daar is um, de Eigenaar van die woning, althans de huurder, dat was Hani L. Um, die is uh, toen ook opgepakt. En ja, zijn neefje, deze man dus, uh, die, uh, die ontsprong de dans, die was hij niet. Nee. Hani L is in de tussentijd veroordeeld voor, uh, voor drugshandel. en uh, Even kijken hoor, ze uh, ja, hadden uh, cocaïneblokken in, in, in een slaapbank liggen... met stempels van Bentley, Messi en Turbo uh, erop... En um, nou, in oktober is uh, Hani L. als eerste uh, verdachte zeg maar, veroordeeld. Vanuit Exclu. Mm -hmm. het, het ontcijferen van die, uh, van die berichten. En ja, die, uh, zijn grote uh, neefje, uh, APLM, of zijn neef, zeg maar, die was onvindbaar. En justitie uh, ja, probeerde wel te achterhalen waar hij zat. Ja, ze uh, dachten dat hij in het
1: buitenland zat. Ze dachten dat hij ergens
0: lekker onder de wuivende palmbomen zat. In, het zijn in Turkije, het zei in, in Dubai. Maar... Um, dat, we weten niet waar hij heeft gezeten. We weten in ieder geval wel uh, dat hij uh, inmiddels drie maanden al binnen zit, zoals dat zo mooi heet. Hij heeft zichzelf gemeld bij het uh, politiebureau in Borne, zo'n drie maanden geleden. En uh, morgen, dat is dinsdag, staat hij uh, voor het eerst uh, bij een openbare zitting voor de rechtbank. Ja. Dus voor dezelfde nog zaak. Niet, nog niet direct een inhoudelijke behandeling? Nee, zeker niet. Nee, nee, nee. Er, wordt, er wordt vooral gekeken naar uh, onderzoekswensen van, uh, van zijn advocaat. En, en mogelijk zal er een verzoek komen voor, um, ja, voor een voorlopige hechtenis... om die te schorsen dan wel mm -hmm. uh, uh, op te heffen. Ja. Uh, ik heb zijn advocaat gesproken en die zegt ook van... ja uh, bijzonder dat justitie zo geheimzinnig deed over de verblijfplaats. Want volgens de advocaat was gewoon bekend waar hij zat... en uh, heeft hij zich keurig gemeld. Maar ja, daar kunnen we van alles van vinden... want hij is toch wel langere tijd uh, buiten beeld gebleven. Dus, ja. uh, maar we gaan het uh, morgen zien we zijn erbij om, om eens te kijken van nou wie zijn nu en uh, wat kan die vertellen ja
1: dus dat staat in uh, in jouw agenda
0: dat staat uh, in ieder geval in mijn agenda ja, ja. ja.
1: Wat, wat staat er in de een agenda van maten voor de komende weken komende week misschien wel
0: nou in ieder geval ook morgenochtend is
2: denk ik de negende of de tiende voorbereidende zitting ik wilde we af zijn Pim, er niet vast in de moordzaak van Daan Mele ja uh, als het goed is um... Um, is het de laatste voorbereidende zitting? Ja, je weet, ik durf mijn hand zeker niet voor in het vuur te steken, trouwens. <laughs> maar uh, Verstandig. eind vorig jaar is het politiedossier uh, klaar, uh, was, uh, zou dat zijn. En uh, aan de hand daarvan is dus een regiezitting gepland... en dan kan de verdediging uh, nog komen met onderzoekswensen. Want dan ja. uh, is in ieder geval wat de politie betreft uh, het onderzoek klaar. Mm -hmm. En dat is ook al een, uh, een zaak van een jaar of vijf oud ongeveer.
1: Dus dat, uh, ja. Ja. En Erwin nog meer in jouw agenda? In ja, van, zeker.
0: Ja, woensdag is het hoge beroep in de Schelforstparkmoordzaak. Hè, in Almelo. Ja, in Almelo. Um, Richard L is daar veroordeeld tot uh, 12 jaar in, uh, in TBS. En uh, ja, het hoge beroep dient bij het Hof in Arnhem. Yep. Um, Richard L heeft uh, de bekende TBS-advocaat Job Knoester in de arm genomen. Dus uh, we gaan eens kijken of daar uh, nog iets nieuws uh, uit rolt. En, uh, nou ja, en, en vrijdag is er ook een, een pro forma-zitting in de, het hoge beroep van Kensoka de kruisboogschutter, Maar uh, daar hebben wij inmiddels al van begrepen dat er niets gaat gebeuren. Het is gewoon nee. een voorbereidende zitting en de advocaat en de verdachte zullen niet verschijnen. Nee. Dus we volgen de zaak zeker, maar uh, daar gaat in ieder geval niet direct iets uh, mee gebeuren. Nee. Dat was hem denken, jongens. Ja. Lijkt me goed. Ja,
1: dan uh, spreken we elkaar weer uh, en dan iets, uh, iets, iets, iets korter op de...
0: Laten we doen, want ik uh, kreeg toch al wel links en rechts wat mensen van... Uh, wanneer is er weer één? Wanneer is er weer één? Ja. En dat, uh, dat is wel goed om te weten misschien. Ook in de, uh, binnen de advocatuur en ook bij, bij uh, politiemensen, maar ook gewoon in je, in je omgeving... hoor je toch wel dat mensen uh, zoiets hebben van... Hé, hey, wanneer zijn jullie weer? Uh, ja. Dus nou ja, dat is alleen maar goed. Ja, en voor en, mensen en...
1: die van crime... Podcast houden.
0: Tips,
1: tips er vooral? Ja, dat, zeker.
0: Uh, zeker. Als, als, als willen we willen weten. Ja, ja. kom met, uh, met mooie tips en uh, ja. dan gaan wij ermee aan de slag.
1: Ja, en als je nou nog tips hebt op bepaalde zaken of dat soort dingen. Um, wees vrij om te mailen naar podcast.tubaltje.nl um, En alles wat wij daar binnen krijgen, nemen wij vertrouwelijk in behandeling. Dus, zeker, uh,
0: zeker voel je veilig bij ons. Dat is altijd mooi. Ja toch? Dank jongens. Jaar Libelle, dat gaan we vieren. Want speciaal voor ons jubileum lees je Libellen nu een half jaar extra voordelig. Vertel over het cadeau. Oh ja, alle nieuwe abonnees krijgen een leren Shabby tas van 159,95 cadeau. Hyper de piep. Hoera. Ga naar libellennl slash kiosk.